0: Bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour à toutes et à tous en fonction du pays et de l'heure auquel vous nous écoutez. Bienvenue dans l'autre Coupe du Monde, l'épisode 6 ce soir à la fin de ce sixième jour de Coupe du Monde 2022. Sixième jour plutôt sympathique, on va dire, hein, surtout quand euh, on, on se place du côté de la, de la, planète, de la planète Hello. Justement, euh, l'autre Coupe du Monde, euh, c'est aussi simple que cela. On va s'intéresser pendant à peu près une heure aux performances des différentes équipes issues de cette planète lucarne opposée. Et donc, forcément, aujourd'hui, on va s'intéresser beaucoup, beaucoup, beaucoup à ce qu'a fait l'Iran et à ce qu'a fait l'Équateur, peut-être surtout l'Équateur. Euh, on y reviendra donc dans un instant. Pour m'accompagner ce soir, euh, une voix que vous allez entendre, vous le verrez bientôt, promis, euh, monsieur Vincent... Sûr. Oh si 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 bah si puisqu'il sera avec moi en Argentine bah, à ouais, partir il... de la semaine prochaine donc. Oui, il pleut
1: pas en Argentine, donc il sera toujours à contre-jour.
0: <rire> On sera peut-être dans d'autres circonstances, tu verras. On en parlera. Pour ne rien vous cacher, c'est parce qu'on a un problème d'image que vous ne le voyez pas, il y a une histoire de contre-jour. Bref, j'entre pas trop dans les détails. Vincent Dupont, salut Vincent.
2: Salut Nico, salut Baptiste et salut tout le monde.
0: Et euh, celui que vous voyez qui est en bas de l'écran pour l'instant. Euh, lui, vous le voyez, il n'est pas à contre-jour. <rire> il plane avec l'AFC euh, qui est en train de régner sur cette Coupe du Monde euh, 2022, euh, qui va aller décrocher cette Coupe du Monde 2022, bien sûr, hein, Baptiste. Baptiste Morigal, donc.
1: Bonsoir à tous. Et effectivement, nous allons gagner la Coupe du Monde avec le Japon. Il <rire> dit, c'est posé, hop, venez me chercher. On en reparle dans deux, dans deux semaines.
0: Je sais pas combien il y a la cote hein, <rire> pour une victoire du Japon. Mais bon, bref, voilà, on est donc à 3 ce soir pour vous, pour vous présenter, revenir sur la journée et pour évoquer surtout et pour évoquer aussi celle de demain. Bonsoir à tous ceux qui sont dans le chat, euh, merci d'être là, on est tous bien installés confortablement, alors vous savez qu'on ne va pas perdre de temps, on va y aller, voici les matchs du jour. Les matchs du jour et on va commencer comme d'habitude par afficher les résultats de, de, cette, de ce jour 6 et de cette deuxième journée qui démarre pour les groupes, avec les groupes A et B. Les résultats avec la victoire de l'Iran face au Pays de Galles de buts à 1, la victoire du Sénégal face au Qatar 3 buts à 1, le match nul entre les Pays-Bas et l'Équateur et le match nul sans but entre l'Angleterre. Et les états unis on va forcément euh, s'attarder sur deux résultats en particulier. On l'a déjà dit un petit peu en introduction. Euh, on va s'attarder sur l'Iran et sur l'Équateur. Un mot sur les autres rencontres euh, assez, assez rapidement. Euh, on a, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Baptiste, mais on, on a quand même vu un, un Qatar un peu plus dans l'esprit Qatar.
1: Oui, euh, c'était beaucoup mieux, mais largement mieux que face à... À l'Équateur, euh, ils ont enfin réussi à, à enchaîner euh, deux, trois passes, euh, à faire des courses, à mettre de un, un petit peu plus d'intensité. Et ils ont bien dérangé les, les Sénégalais. Après, bah, voilà, ils ont perdu parce qu'ils ont bah, une, grosse, une première grosse erreur euh, tout ouais. seul. Euh, là, celle-là, elle est inexcusable. Euh, après un marquage un peu, un peu étrange sur le, sur le deuxième but, euh, je n'ai pas vu le dernier, je ne l'ai pas vu le troisième. Euh, mais globalement, euh, ce n'était pas aussi catastrophique. Oui, le Sénégal a dominé, mais ce n'était pas outrageusement. Euh, et le Qatar méritait de marquer son but, ils l'ont fait. Euh, mais c'était une, une prestation correcte et euh, plus de ce qu'on pouvait attendre de ce que, de, du Qatar. Alors, toujours pas à ce qu'on avait avant, mais c'était déjà beaucoup plus correct et beaucoup mieux que face à l'Équateur.
0: Oui, parce qu'on a entendu pendant le la retransmission sur les chaînes françaises que, bon, ils avaient été champions d'Asie en 2019, mais que là, affronter le Sénégal, c'était une autre dimension. Non, c'est surtout que le Qatar de 2022, on l'a déjà dit plusieurs fois n'est pas le Qatar de 2019, qui était quand même bien au-dessus de celui-ci. Ça ne veut pas dire que le Qatar de 2019 aurait mieux performé dans cette Coupe du Monde, mais c'est un paramètre quand même aussi à prendre en compte. Alors, le Rouge, il va cash. Hein. Le match du Qatar était nul. On ne va pas dire que c'était le meilleur match de la Coupe du Monde en termes de niveau. Euh, c'est quand même un petit peu inquiétant hein, euh, par rapport au, au, au Sénégal, euh, parce qu'il y a quand même deux énormes parades d'Edouard Mendy. Euh, il faut le il faut le rappeler hein, ça passe ça, ça, se, ça se joue pas à grand chose finalement cette, cette histoire euh, le Sénégal qui va tout jouer face à l'Équateur ouais sais, mais comme le pas... enfin, je,
1: ce que dit Red le rouge euh, c'était nul euh, c'est-à-dire c'était pas quand même un super niveau c'est-à-dire que non c'est ça ce qu'on a vu euh, clairement que ce soit Sénégal ou, ou Qatar pas c'est pas dingue. Voilà, je pense que l'Équateur n'aura pas de mal à, à battre le Sénégal euh, et, euh, et les Pays-Bas, bah, pour moi, ils sont déjà qualifiés, je le disais hier, il n'aura pas de mal non plus à battre le, le Qatar. Donc, euh, même, même en perdant, ils ont quatre points. Euh, je pense qu'ils sont déjà qualifiés. Si, euh, enfin, non, ils sont peut-être déjà qualifiés, en fait. Non. Euh, non, parce ah. que si ça fait 1-1, euh, même si le... le le Sénégal gagne, ils ne sont pas devant l'Équateur, les Pays-Bas
0: Euh, si, pour l'instant... Bah, si, le... Attends, attends, donc, attends... attends. Quoi... Non, non. ils donc, ont qu il...
1: Oui, mais donc, quoi qu'il arrive à la mais donc, quoi qu'il arrive, ils sont qualifiés, en fait.
0: Ça dépend de leur score face au Qatar. Ça dépendra de la différence de but.
1: Ah oui, mais ils ne vont pas perdre. Ouais, ok, d'accord, je vois. Ouais. Je crois mais je je pense plus... pas qu'ils ils, ils, mais...
0: ils, ils ont quatre points chacun.
1: Oui, oui, oui. après, ce sera la différence de but. Mmh. Oui, exact. Parce qu'ils ont la même différence de but. Ok.
2: Ouais, 3-1. Ouais,
1: ok. Non, mais ils sont pas totalement qualifiés, mais je pense qu'ils vont l'être. Euh, et oui, non, c'était pas un match exceptionnel. Hein. C'est vrai qu'on a vu mieux. Euh, on a vu mieux.
0: Et euh, pour répondre.
2: À... Ce qui
1: est inquiétant, c'est que quand même, on a vu mieux. Alors là, on avait le champion d'Asie, mais on a vu beaucoup mieux chez les Asiatiques. Oui. Largement. Oui. Euh, par contre, c'était le champion d'Afrique et on n'a pas vu mieux chez les autres Africains. C'est là vu, que c'est inquiétant.
0: On a vu des équipes un petit peu plus équilibrées. C'est-à-dire que même si le Maroc-Croatie, par exemple, n'était pas fou, le Maroc, c'était assez cohérent. Il y a des limites sur certaines choses. Mais par exemple, les limites défensives du Sénégal, le Maroc ne les a clairement pas. Euh, tu vois Donc, le Maroc peut résister. Ouais. Euh, mais le Maroc
1: n'attaque pas. Donc mais le problème. Maroc
0: a des limites offensives. Voilà. La Tunisie était quand même très intéressante face au Danemark, euh, dans ce qu'elle a montré. Et le Ghana, avec un peu plus d'ambition... Maintenant, est-ce qu'ils en auront dans le groupe dans lequel ils sont tombés Est-ce qu'ils vont essayer d'en avoir Parce qu'il y a eu des, il y avait des choses en jouant un petit peu mieux certains coups, en essayant d'aller jouer plus haut par rapport au, au match face au, face au Portugal, ils auraient pu peut-être envisager mieux. Euh, il y a un peu de naïveté aussi, mais euh, voilà. Le Cameroun, je suis beaucoup moins con convaincu. Un hein, règle rouge par rapport non, à ce qu'on a Cameroon, vu. Non. Je suis vraiment pas convaincu du Cameroun. Euh, vraiment mais pas voilà, c'était pas. Mais coup. oui, oui, on est d'accord. On a vu des buts. On est d'accord, ouais, on, on a vu, vu des buts, que... le Qatar a mis son premier but en Coupe du Monde par rapport à la question de Paul Bismuth, le, le Qatar réussira-t-il l'exploit de prendre un point Alors ça, ça va dépendre des Pays-Bas, <rire> c'est pas impossible à ce rythme-là, vu le... vu le niveau des Pays-Bas quand même, on va en parler après, exactement, euh, le Qatar rejoint oui, exactement Nostromo, euh, l'Afrique du Sud dans la liste des pays qui euh, qui sont sortis dès, euh, dès, dès les poules. Je ne sais pas si c'était envisageable. Alors, je sais pas, il n'y a jamais eu véritablement, ou alors je, tu me corriges si je me trompe, Baptiste, mais je n'ai jamais vu de communication officielle par rapport aux ambitions du Qatar dans cette Coupe du Monde. Euh, je n'ai jamais vu Félix Sanchez s'exprimer véritablement sur les objectifs qu'il fixait à sa sélection. Donc, j'imagine que secrètement, il se disait on, va ess on, on, on peut essayer d'aller gratter une deuxième place quand ils ont vu le groupe dans lequel il tombait. Je, je pense que. Je, voilà mais je franchement j'ai pas vu de communication particulière euh, là-dessus non
1: ils ont ils ont pas euh, ils ont pas ils ont pas fanfaronné comme certains ont pu le faire c'est-à-dire que eux ils se sont ils sont restés sur eux-mêmes ils se sont, se sont concentrés euh, sur eux en espérant faire quelque chose de bien euh, mais je pense que ce qu'ils avaient envie c'était de pas être ridicules euh, ils l'ont été sur le premier match euh, ils l'ont été sans été. prendre un carton ils n'ont pas pris 7-0
0: comme le Costa Rica, tu vois.
1: Ouais, mais ils ont voilà, ils n'ont pas montré un jeu correct. Non, ils ont aucune, ils n'avaient aucune ambition particulière affichée. C'est
0: ça. Euh, Après, ils, un tiers Ils n'ont rien, ont... rien
1: dit, euh, comme on a pu le dire euh, les Pays-Bas qui a dit qu'il disait avant la Coupe du Monde, nous on veut être champion du monde. Ouais, bah ben Coco va peut-être falloir changer d'attitude. <rire> ils n'ont rien dit. Voilà. <rire> Eux, ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas parlé.
0: Voilà, donc il euh, n'y a pas eu de véritable communication, il y a une question d'Azbébert dans le, dans le chat, c'est ta première, bienvenue à toi. Est-ce que la Fédé va vouloir garder Sanchez jusqu'à la Coupe d'Asie l'année prochaine Ça va être une très bonne question de voir comment va, ça va bouger du côté de la, de la sélection, parce qu'on on, l'a déjà expliqué hein, plusieurs fois sur Hello, sur le site, dans diverses émissions, euh, Félix Sanchez est... Là, euh, sur un projet depuis euh, 15 ans, hein. euh, quasiment. C'est un, euh, un projet qui a plus de 10 ans, euh, avec cette construction euh, d'une équipe autour de la Spire Academy euh, qui a formé la plupart des joueurs, euh, qui jouent tous au Qatar, qui, sont tous quasiment, enfin, qui, voilà, qui font des stages réguliers euh, en cours de saison avec la sélection. C'est un club, hein, cette sélection elle a été construite pour la Coupe du Monde et elle a été construite par Félix Sanchez pour la Coupe du Monde. Euh, quelles sont les visions du Qatar au-delà de cette Coupe du Monde euh, bah pour l'instant, on n'en a aucune idée, hein. on est d'accord, hein, Baptiste
1: bah, Je pense qu'on en a quand même une petite, c'est-à-dire qu'ils accueillent quand même la Coupe d'Asie, donc ils ont fait la démarche pour l'accueillir. C'est vrai. Euh, je pense qu'ils ont envie de surfer sur la, fin de la coupe, sur la Coupe du Monde, réutiliser une dernière fois leur stade et potentiellement dans une compétition qu'ils peuvent gagner puisqu'ils sont tenants du titre. Donc ils vont l'accueillir et ça sera, je pense, après, on passera à autre chose. Euh, et c'est moi là où je m'inquiète pour tous les investissements du Qatar dans le football, alors on a beau dire le Qatar s'inscrit dans la continuité, machin etc., euh, ils n'ont plus rien après, en termes d'ambition fixe, en se disant, voilà, on a une date, là, il faut qu'on soit prêt, et c'est là où je me demande s'ils ne vont pas mettre un petit coup de frein et, euh, et ne plus euh, s'impliquer autant qu'ils l'ont fait. mais Ça, c'est un autre sujet, on peut, voilà. mais je pense qu'ils vont quand même pour, poursuivre jusqu'à la Coupe d'Asie, et puis après, il y aura, ça va changer de cycle, ça va repartir sur autre chose, et on verra sur quoi ça partira.
0: C'est vrai que c'était une, une question qui s'était posée. Hein, qui enfin, il y avait eu des rumeurs et tout. Il y a les incertitudes autour, justement, comme tu le dis, de tous ces investissements dans le football. Ça touche la France aussi, hein, que ce soit à travers la chaîne Sport ou que ce soit à travers le PSG. Euh, C'est une vraie question. On va voir. Il bah, y a, a déjà
1: des signes avant quoi hein, Il y a quelques vrai. signes
0: quand même. Euh, ouais.
1: Ils ont pas été chercher la Ligue des Champions. Est-ce qu'ils vont continuer avec les droits On sait que les droits télé de la Coupe du Monde s'arrêtent après celle-ci. Euh, là, ça parle de vente des parts du PSG.
0: Ouais. Ouais, mais tu vois, d'un autre côté, ah. ça parle aussi de délocaliser le PSG au Stade de France. Donc. Euh...
1: Oui. Bon. Je vois pas trop l'intérêt, mais. Euh, Certes. Si mais va, tu vois, mais... c'est le
0: signe qu'il y, y a quelque chose. Il euh, y a quelque chose. Enfin, c est, c est... enfin, je sais pas. En tout cas, ça envoie pas un signe négatif dans le sens. Voilà, la Coupe du Monde est passée, maintenant on arrête tout. quoi. Tu vois. Mais ils en sont capables de tout arrêter.
1: Oui, bah, de toute façon, eux, ils, pour eux, c'est d'arrêter ou de pas, ou continuer, ça leur change pas grand-chose. Hein. C'est juste une histoire de, de sous. Euh, après, on verra. Peut-être qu'on se trompe totalement et tant mieux. Ça voudrait dire qu'ils vont continuer à développer le football. Ouais. Euh, ou même pas du tout. Peut-être qu'ils vont juste se concentrer sur le, P le PSG et tout le reste... Ça va dégager. Hein. Ils sont aussi tout à fait capables. Hein. Ils l'ont fait avec le Hand, donc euh, ils peuvent très bien le faire au foot. Euh, donc on verra. Parce que le Hand c'est exactement la même chose. Hein. Ils continuent avec le PSG. Alors oui, ils ont le PSG. Par contre, leur équipe nationale, euh, ce n'est plus, uh, plus ce que ça avait pu être en, en 2015 ou 2017.
0: Avec, avec une 2015. stratégie, j'ai vu, pass vu passer des tweets, il y en a quelques-uns où, où le contre posé a été mentionné et tout. Euh, ça n'a quand même pas grand-chose à voir, la construction de la sélection nationale de foot avec ce qu'ils avaient le fait au du niveau Ande. du hand. Là, on est sur vraiment un autre type de projet. Donc euh, voilà, après... Euh, ils vont peut-être se rabattre sur les sports mécaniques je crois qu'il y a une histoire de, de, de volonté d'avoir les JO à terme donc euh, attention à ça mais attention aussi parce qu'il y a des éléments qui font que euh, quand on voit ce que fait l'Arabie Saoudite par exemple euh, il se peut que le Qatar n'ait pas envie de rester, euh, de laisser l'Arabie Saoudite prendre la place quoi. Donc, euh, donc voilà ça sera des éléments à suivre hein, dans, dans la zone et dans la Confédération Asiatique, parce que ça sera intéressant par rapport à, à, à ces, ces points-là, et puis aussi par la capacité de, de, du Moyen-Orient à continuer de lutter avec euh, l'Asie de l'Est, hein, notamment les Coréens et les Japonais, voire éventuellement les Australiens, si un jour on les réintègre. Pour l'instant, ils n'ont pas le droit d'être intégrés. Hein. Ah, C'est fini. Un, ils ont pris fini contre la France. S'ils si, si battent la Tunisie et le Danemark, euh, ils se qualifient. Hein. Donc euh, attention. Hein. Euh,
1: bah, S'ils si battent la Tunisie et le Danemark, euh, ils redeviennent asiatiques. Les...
0: On supprime toutes les vidéos. <rire> et on supprime toutes les vidéos. Voilà, donc pour, pour le Qatar, un petit mot. Alors moi j'avoue, je n'ai pas vraiment vu le match. Hein. Euh, Angleterre-États-Unis, malheureusement. Euh, on m'a dit que je, en off, hein, messieurs, vous m'avez dit que j'avais pas raté grand-chose, notamment sur la deuxième mi-temps. Euh, rapidement sur ce Angleterre-États-Unis. À part le fait que les Anglais n'ont toujours pas battu les états unis en Coupe du Monde
1: euh, Si tu veux, Vincent, en premier.
2: Non, je vais laisser commencer ah, parce que j'ai vu que euh, la deuxième période... Non, mais les, période. les
1: états unis ont globalement fait un très bon match. Euh, alors oui, ils n'ont pas été... Euh... Et, et, si tu veux, ils ont fait un match un peu comme a euh, fait les Coréens. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été mis en danger, ils n'ont pas mis en danger... Euh, les Anglais plus que ça mais euh, ils ont tenu le ballon ils se sont procurés le plus d'opportunités, on ne va pas parler d'occasion mais d'opportunités et ils ont été très solides défensivement par contre les Anglais ont été euh, on parlait d'un premier test euh, ils sont passés d'un 6-2 à euh, on fait pratiquement, je crois qu'il n'y a, a même pas eu une vraie occasion pour les Anglais euh, Si peut-être la dernière tête euh, donc, euh, la deuxième mi-temps a été catastrophique, euh, a été vraiment ennuyeuse, mais la première, on a vu euh, les États-Unis dans la même veine de ce qu'ils avaient pu faire euh, face à, au Pays de Galles, euh, avec une autre confrontation face, enfin, ça c'est logique. Euh, donc, c'est plutôt positif pour les, Anglais, euh, les Américains, mais c'est négatif pour les Anglais. Et,
0: et donc, enfin, si je te suis, en fait, on est toujours un petit peu dans cette mécanique côté euh, États-Unis, c'est-à-dire que sur la durée, pour l'instant, on a du mal à tenir.
1: Ah oui, il y a eu clairement en seconde période une, une diminution. Euh, ben on l'a vu à l'heure de jeu où c'est là où les Anglais ont commencé à un peu plus prendre le ballon. Euh, au bout d'une heure, ils étaient encore cuits. Euh, alors je ne sais pas, est-ce que c'est une question de préparation Ils ont, sont peut-être foutus, euh, euh, minables pendant la préparation, histoire d'être euh, au pic de leur forme. Ah, ils, en ont un jeu, ils, ont,
0: ils ont un jeu énergivore. Hein. Donc, euh, on l'a dit l'autre oui, jour. Mais, ils ont un jeu mais par exemple,
1: l'Équateur, là aussi, mais l'Équateur euh, tient le match.
0: L'Équateur n'a pas le même impact physique que les États-Unis. Ouais, mais il court beaucoup plus. Ah, ça, on est d'accord. Mais on est, on est quelques euh... niveaux au-dessus euh, en termes d'intensité euh, et, de, et de niveau physique côté équatorien par rapport aux, aux Américains. Ça, euh, ça on ne peut pas l'enlever. Mais oui, je, je suis d'accord avec toi sur le principe, l'idée de base est la même.
1: Donc voilà, globalement, ça n'a pas, pas été un gros match. D'ailleurs, j'ai vu Eurosport a titré nul sur toute la ligne. C'est vrai qu'il n'y a pas, donc, <rire> pas la grosse éclate, mais encore une fois, il faut regarder de, ça dépend par quel prisme on regarde. Si on regarde du prisme américain, plutôt positif, ils ont tenu tête à l'Angleterre, ils ont même fait plus que ça puisqu'ils ont été les meilleurs sur le terrain. Euh, et de l'autre côté, bah oui, l'Angleterre c'est nul sur toute la ligne parce qu'il n'y a rien eu, mais
0: vraiment rien. Et donc concrètement, dans cette histoire, ça veut dire que l'Angleterre a quatre points, que les États-Unis en ont deux et que les états unis vont tout jouer euh, sur ce fameux dernier match face à une équipe, Baptiste, qu'on a retrouvée véritablement. On en avait évoqué hein, avant le, à, à l'issue du premier match, c'était une question qu'on se posait avant le match, à quel point le contexte pouvait peser sur l'état d'esprit de la sélection iranienne. On avait vu qu'ils voilà, n'ont pas, pas joué leur match hein, concrètement contre, contre l'Angleterre. Là, on a retrouvé l'Iran de Kairos, tout simplement.
1: Alors, même, euh, même un peu mieux, parce un peu que c'est un peu plus offensif que ce qu'on avait l'habitude de voir. Vrai. Euh, après, on va pas se mentir, ils ont été quand même vachement bien aidés par une équipe de, du Pays de Galles. Euh, alors, moi, je comprends pas. Hein. Franchement, euh, tu viens en Coupe du Monde pour faire ça, euh, laisse ta place. quoi. Euh, après, c'est
0: la, la façon de jouer du Pays de Galles. Hein. Ça a toujours été comme ça.
1: Hein. Ah ouais, mais là, c'est, là c'est plus possible. C'est... Donc, euh, l'Iran qui gagne, euh, l'Iran qui se met, enfin euh, là, qui a fêté euh, les buts, enfin, euh, c'était exceptionnel, c'est génial. Euh, on s'est quand même dit à un moment donné, ils ne vont jamais arriver Mais... à battre le pays de Galles. Alors, ils ont touché des potes, ouais. ils ont mis un but refusé La... pour La action là. Ah oh, là là. <rire> Elle est, est incroyable. Incroyable. Et, et en fait, je pense que le carton rouge leur a fait beaucoup de bien euh, pour marquer euh, le premier but et ensuite enchaîner sur, sur le deuxième. Euh, non, ça a été vraiment. Euh, vraiment on a retrouvé un peu l'Iran, sans que ce soit parfait, mais on a retrouvé un peu l'Iran. Et, euh, et c'était mérité de le remporter. Asmoon a fait un énorme bien à cette équipe en pointe de l'attaque. Euh, ça a fait énormément de bien. Donc euh, eux, pour eux, tout est positif. Ils ont leur destin entre les mains. Voilà, on en, on, on en parlait et finalement, on pensait que le match, que le match face à Angleterre allait un peu. Euh, symboliser toute leur Coupe du Monde, bah non, ils ont reçu à relever la tête et euh, ils ont leur destin entre les mains. Un match nul et ils sont euh, ils sont qualifiés euh, parce que le Ah non, il... le Pays de Galles peut encore passer. Oh, euh... Mais ouais. bah ouais, s'il y a une victoire. Euh... <rire> Mais pff, la victoire, oui. euh, je vois comment elle va arriver. Mais en gros, ils ont leur destin entre les mains. Ils, ils peuvent ont... euh, s'en euh, sortir euh, face aux États Unis.
0: Ouais, c'est euh, est, est ce, est, est ce qui est dit dans le chat, et on est d'accord. Hein, Arclune ou euh, euh, Asbeber, qui disent euh, que les États-Unis sont pas vraiment gagnants de cette soirée par rapport au classement. On parle par rapport à l'affrontement, la normalement, face à la plus grosse puissance de ce groupe. D'ailleurs, ça se normalement, c'est l'Angleterre et, et, et au-dessus, entre guillemets, sur le papier dans ce groupe. On a bien compris, et j'espère que les gens maintenant ont bien compris qu'en Coupe du Monde, être au-dessus sur le papier, ça veut pas dire grand chose, surtout que voilà. Euh, mais mais, mais euh, oui, l'Iran est le mieux parti. En plus, ils sont dans une situation, mais alors les situations qu'ils adorent, c'est-à-dire qu'un match nul les qualifie quasiment. Bon, je vais pas, on ne va pas lancer l'effet à mais si le Pays de Galles bat l'Angleterre, waouh
1: <rire> Oui, waouh wow.
0: Là, ça devient incroyable. Mais c'est possible, hein, mais par rapport à ce que l'on a vu jusqu'ici, enfin je ne sais, si, je je sais pas si on peut dire ce que l'on a vu du Pays de Galles par rapport à ce qu'a fait ou pas fait, ou... Ce qu'a proposé, voilà, ou pas d'ailleurs, le pays de Galles dans cette Coupe du Monde, on a quand même du mal à imaginer, même si l'Angleterre peut avoir quelques, quelques failles, quelques carences, on a du mal quand même à imaginer le, le pays de Galles venir, euh, venir battre l'Angleterre. Donc l'Iran arrive au dernier match avec, en gros, en se disant, et c'est ce qu'adore Kairos, un nul suffit et mmh. il va attendre les Américains.
1: Par contre, attention, hein, les Américains, ceux qui ont proposé le plus qui a été. Euh... Qui ont été globalement, sur les deux premiers matchs dans ce groupe, les plus, les plus attrayants et, et les plus, on va dire, réguliers. Donc, ils vont vraiment, euh, il va falloir euh, vraiment être au rendez-vous et pas repartir dans un, dans un match comme ils ont pu, dans un non-match. Euh, donc, euh, non, ça va être très intéressant. Je suis impatient de le voir, ce match. En plus, il va y avoir encore toute une histoire. À, on va nous parler de géopolitique, de machin. Donc, il va y avoir tout un contexte autour. Euh, et au final c'est euh... quand même
0: pas plus mal qu'il y ait un intérêt plus que, plus que tout sportif sur ce match
1: bah oui parce que ça va enfin, même les joueurs iraniens je pense qu'ils vont être surmotivés les, les, les américains encore plus parce qu'eux ils sont obligés de gagner donc ça va être, non, ça va être intéressant ça va être cool
0: ouais. tu l'as tu tu vu ce match Vincent toi je... être... c'était tôt hein c'était euh... ah, le premier à 11h c'était 7h en Argentine
2: ouais, non 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 je l'ai je l'ai pas trop vu. C'est pour ça je n'en parle pas spécialement.
0: <rire> ouais, ouais, non, mais je me rappelais plus si tu avais vu ou pas. Donc euh, voilà. Enfin bref, voilà. Donc on arrive quand même dans une situation intéressante, on va dire, euh, parce que dans l'absolu tout est possible hein, finalement, mathématiquement, euh, mmh. même si euh, et, et tout est possible, même de voir l'Angleterre finir deuxième. Donc euh, oui, euh, bah oui,
1: puisque s'ils font match nul et que les États-Unis euh,
0: gagnent,
1: oui. les États-Unis gagnent, l'Angleterre finit deuxième. donc et je pense euh, que l'Angleterre ne s'attendait pas à ça.
0: C'est ça. Et euh, ce qui fait ce qui fait aussi, je sais, on va voir, hein, on verra dans les prochains jours, mais euh, on va, on va pas trop s'éterniser sur l'Angleterre parce que c'est pas notre domaine. Mais ça fait aussi que euh, ça va être compliqué de s'amuser à faire du turnover sur le dernier match, côté anglais.
1: Ils peuvent pas se le permettre. Enfin, si, ils peuvent se le permettre parce qu'ils ont en gros, en gros, euh, un gros un effectif qui le, leur permet mais ça va pas jouer euh, les pieds en éventail. quoi. Ouais, les doit euh, être
0: pieds euh, en éventail. Quoi,
2: voilà. Et très euh, dangereux. Ce serait vraiment dangereux de leur part de jouer comme ça.
0: Voilà, même si dans l'absolu, il n'y a pas un grand danger d'élimination, même si SBBR nous le suggère. C'est possible, hein, mathématiquement, c'est possible. Mais, ah euh... oui, c'est
1: bah, Il faut pas qu'ils se loupent, tout simplement. Il faut pas qu'ils se loupent, parce que même s'ils ont 4 points... Euh... Bah, ils
0: ont de la marge en termes de différence de but. Hein.
1: Bah, même avec 4 points, comment ils pourraient sortir
0: Ils peuvent pas bah, Si, si le Pays de Galles les cartons
1: bah oui, parce que le Pays de Galles a un point. À chaque fois, je pense que les États-Unis ont battu le Pays de Galles. Non, il coup. y a eu match
0: nul. Là. Donc si oui, le Pays de Galles s'impose face à l'Angleterre, il a quatre points comme l'Angleterre, sauf qu'il faut qu'il remonte 4 buts.
1: Oui, bon, bah on peut dire que c'est compliqué, les Anglais.
0: Donc bon, <rire> ça va être compliqué quand même. Mais, je sais pas par si contre, peut mettre quatre buts. Hein, mais... mais par contre, la possibilité que l'Angleterre finisse deuxième est, est, est réelle. Elle est là. Elle, 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 tout est possible. Euh, on verra bien. On ne va pas commencer à sortir les calculatrices. Euh, mais ça va être intéressant, on peut aussi avoir un Pays-Bas-Angleterre un pays en huitième de finale, et peut-être pas forcément si l'Angleterre termine deuxième d'ailleurs, et ça va nous permettre de glisser euh, tranquillement vers ce fameux match, ce match entre les Pays-Bas et l'Équateur, euh, et, euh, et ce match nul, arrache, enfin non, obtenu concédé par l'Équateur. Je vais même dire le mot euh, voilà, qui traduit ma pensée. Non, tu
1: peux même dire que c'est les Pays-Bas qui ont, sont bien contents d'arracher le match nul.
0: Voilà, exactement. Donc, euh, les Pays-Bas ont arraché le nul face à l'Équateur. Alors, avant qu'on se, qu se lance là-dedans, vous savez quoi Je vais vous proposer une petite vidéo. Je vais vous montrer euh, comment le but d'Ener Valencia a été euh, reçu du côté de Quito, dans les, euh, dans les fan zones qui, euh, qui étaient à Quito. Je vous montre ça.
2: Decir el árbitro dejó incluso porque Romario
1: Barra le quedó solo. Que si era y iba a ser de Romario. Y aquí viene Ener. Ener. En busca de marcar lo que debió haber sido un doblete. Aquí está Ener y nos ponemos de pie. Por supuesto.
0: En el Valencia, en el Mundial. Le va a
1: pegar a la pelota con la derecha.
0: Voilà, c'était euh, après euh, l'ouverture du score du roi Ener, Ener Valencia, euh, qui a marqué euh, son sixième but consécutif euh, en Coupe du Monde avec sa sélection. C'est le sixième but consécutif euh, qu'il marque. Il y a que.. Euh, J'avais la statistique, euh, je l'ai noté dans un coin. Euh, il n'y a que trois hommes qui avaient réussi à faire ça avant lui. Je ne sais pas si vous les avez, messieurs, ça peut être l'objet d'un quiz assez chaud. Euh, On a marqué 6 buts en Coupe du Monde Non, six buts, les 6 buts consécutifs de leur sélection. Ah, C'est-à-dire que, depuis... que personne d'autre n'a marqué, marqué entre chacun ah. des buts de ces joueurs-là.
1: Voilà. C'est chaud, hein ah, ça, Là, il faut être... Faut... Voilà, Alors là, j'en sais rien.
0: Non, pas bah... Ronaldo, pas Klose. Non, pas Klose, <rire> parce qu'il y
1: a, y a qui a marqué. Donc...
0: Il y a des Européens dans le, ce ne sont que des Européens même qui ont réussi, pour tout vous dire. C'est très compliqué. On avance un peu et je vous dis après. Euh, on va avancer, Continue de réfléchir un petit peu dans le chat. Tiens, c'est intéressant. Quelle de... période
1: à peu près Mais j'ai l'impression que c'est un truc où j'étais même pas né déjà. Donc, euh...
0: Euh... Si, il y en a un t'es né, je pense.
1: Ouais. Donc si il y il en a deux pas, pas, pas sûr.
0: Il y en a deux t'es pas né. Il y en a un je suis pas né. Euh, il y en a un je suis né. Enfin les deux derni... les trois derniers je suis né. Ah. Juste y en a Fontaine, un... il rentre ou pas Non, il ne marque pas les 6 consécutifs. Il en marque ah. pas 6 consécutifs. Euh, C'est un poil plus récent que, que juste Fontaine. Donc euh, voilà. Je vous laisse réfléchir. Je regarde ce qui se passe dans le chat. Nous, on va quand même euh, s'intéresser euh, à ce match-là. Je vous laisse chercher euh, tranquillement. Euh, je verrai si j'ai euh, si des bonnes réponses. Non, pas Pelé, pas Fontaine, pas Lewandowski. Vando... Oh, bonne blague. <rire>
1: il n'a toujours pas marqué en Coupe du Monde. Très, très
0: bonne blague, Lewandowski. <rire> Et ni Muller voilà, c'est pour ceux qui ont été donnés. On va s'intéresser à ce, à ce Pays-Bas-Équateur. Euh, je vais te laisser parler un petit peu des Pays-Bas que tu connais mieux que moi, Baptiste. Moi, j'avais donné mes... Petits, ben, sur les quelques matchs que j'avais vus, le, le fait que je n'avais pas été impressionné par cette équipe-là. Euh, là où je suis assez heureux, personnellement, c'est euh, le... On en revient euh, toujours à cette question-là, une question, qu'on l'a vu avec le Qatar, euh, sur son match d'ouverture, sur comment gérer cet événement. Euh, je pensais, moi, je l'ai marqué dans les guides, je l'ai expliqué ici, je, je pensais que l'Équateur risquait justement de, de, de devoir apprendre à gérer ça, à gérer euh, l'émotion et la pression que génère une Coupe du Monde, et que la, vu la jeunesse de cet effectif-là, il serait vraiment beaucoup plus dangereux dans 4 ans parce qu'ils auraient pris cette expérience-là. Il s'avère que ce que l'on a vu de l'Équateur, et ça, Vincent pourra vous le confirmer, euh, bah c'est l'Équateur qu'on voit en, en éliminatoire. C'est cet Équateur qui cherche à asphyxier tout le, totalement l'adversaire avec un impact physique et un pressing de tous les instants. Il ne te lâche pas. On l'a vu aujourd'hui. Et les Pays-Bas, euh, Baptiste, ont eu un mal fou à exister.
1: Bah, ils ont eu un mal fou parce que l'Équateur a bien joué et aussi parce qu'eux n'y sont pas du tout, en fait. Euh, les mecs, Enfin, ne je, je Tu as regardé le match, mais quand tu veux remettre le ballon en touche et que tu n'as aucun joueur qui bouge, je ne sais pas comment tu fais. C'est-à-dire que tu as l'impression que les mecs, ils sont là parce qu'ils ils sont là, mais ils n'ont pas envie de jouer. Y a aucune, y a, chacun fait son truc dans son coin. Euh, Cody Gakpo, il prend le ballon, bah, il court. Par contre, il n'y a pas le ballon, il ne fait pas d'appel. Et voilà, euh, Alors. C est, c est... Moi, je trouve ça catastrophique, c'est qu'ils se... veulent être champions du monde, mais ils ne s'en donnent pas les moyens, et il n'y a rien en fait, il n'y a rien. On sent que s'ils si ils se mettaient à jouer, techniquement, ils sont bons, techniquement, ils sont là, mais il n'y a pas cette envie. Et ils se sont fait bouffer tout simplement par une équipe qui avait envie de jouer au foot et qui jouaient et qui faisaient un match de foot. Eux n'en font pas, et ils iront nulle part s'ils continuent comme ça. Alors c'est passé face au Sénégal, parce que le Sénégal n'a pas réussi à transformer ses occasions. Quoique là, l'Équateur en a loupé
0: quand même pas mal. Et, et l'Équateur euh... se fait voler un but en première mi-temps.
1: Alors celui-là, je ne l'ai pas vu. Il euh... bah, y
0: a une frappe croisée, le gardien part d'un côté, en fait elle est déviée par, par Estoupignan elle est détournée par Estoupignan, donc elle prend le gardien à contre-pied, et le ballon passe euh, à hauteur de, euh, j'ai oublié qui c'était, c'était Preciado, je crois, euh, qui est hors-jeu, mais qui ne touche pas la balle, et qui en fait est devant le gardien, mais ne touche pas la balle, et le gardien était déjà parti sur la première frappe, en fait, tu vois ce que je veux dire Et voilà, on a réinventé le hors-jeu passif,
1: euh... Bah, comme on a réinventé, euh, comme on a réinventé euh, beaucoup de choses dans cette coupe du monde. Comme on a réinventé le, j'attends pour avoir le penalty, donc j'ai pas le penalty. Ouais, donc en fait, j'ai le droit <rire> de me faire défoncer la gueule juste parce que je marche.
0: Ouais, mais... Voilà, ça voilà. c'était pour <rire> donc, le Qatar. Qui voilà. d'ailleurs, hein, comme je l'ai précisé, on a bien vu que le Qatar s'est fait euh, a été avantagé aujourd'hui. Hein.
1: <rire> Exactement. Donc euh, ouais, mais non, le, les Pays-Bas en fait ne jouent pas au foot et je pense que déjà ils se sont fait éclater notamment par Schneider, euh, enfin pas Schneider, oui, si Schneider a juste le match après le Qatar, je pense que là, là ils vont déguster, là encore. Surtout que Schneider est venu les, leur rendre visite et il s'est permis de leur dire, nous, si on avait joué face au, Qatar, euh, au Sénégal, on mettait 3-0 à la mi-temps. Et il leur, il leur disait, en gros, ils n'ont pas de talent. Je
0: pense alors ça, va euh, continuer. Et ça, et ça franchement, c'est terrible. On a Vincent avec nous. Euh, je vais lui donner un mot, un nom, et il va tout de suite comprendre. Euh, ce type de, ch de comportement c'est à à et il n'y a pas mieux pour flinguer ton équipe
2: je sais pas si Vincent m'entend ouais ouais forcément c'est un peu compliqué je... si si je t'entends euh, toi tu m'entends ah, là moi j'entends je, ouais, 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 ouais. Vincent t'as un as de problème de son
0: non non vas-y on t'entend
2: ah non non j'allais dire euh, ouais Ouais bah je, je comprends bien. Je pense que tu penses à 2012 aussi.
0: Je pense au fait que Rick Elmé passe son temps à dire à des jeunes euh, « Si on avait été à votre place, on était meilleurs ». Ce n'est pas, un, pas une façon de faire avancer ces gamins-là. Parce qu'il y a quand dans même des joueurs les... encore jeunes du côté des Pays-Bas. tu vois. Bah,
1: Donc, enfin, euh, dans cette équipe-là, il n'y en a que deux qui ont connu une Coupe du Monde. Hein.
0: Bah, C'est ça. Donc, tu peux pas arriver toi en disant bah, « nous, euh, nous, on était meilleurs ». ouais d'accord. Enfin, Montre-leur par contre, il
1: y a une façon de jouer. Et celle qui est aujourd'hui n'est pas, pas la bonne. C'est-à-dire que... Ouais, Mais ça, ce n'est pas
0: imputable au joueur, ouais. c'est imputable à l'homme qui est sur le banc.
1: Euh, je pense que même là, il n'est pas content. Parce que il est quand même... Il voulait... Lui, il est quand même dans une façon de jouer où il y a quand même de l'intensité physique. Là, il n'y a rien. Là, strictement, il n'y a rien. C'est qu'il n'y a vraiment rien. Je ne sais même pas ce que tu peux tirer de positif de cette équipe. Bah, il n'y a rien. Le... À part Gakko qui met une énorme frappe et qui est superbe. Et que c'est le seul qui essaye au moins de faire des choses. Ouais, D'ailleurs, il Gak... y a
0: rien. D'ailleurs, Gakpo, c'est assez amusant parce que euh, dans ce match-là, il avait une pied sur le dos. Et euh, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il marque sur la quasiment sa première, l'un des premiers ballons qu'il touche. Et le seul moment dans le match, bon, alors c'est là où le... le garçon est très talentueux, c'est-à-dire qu'il a exploité le seul moment où Inkapièr lui a laissé un mètre. Et euh, et, et tout de suite, c'est pareil. Inkapièr est encore très jeune, 21 ans. Euh... Il a fait cette erreur là, il concède le but, mais alors derrière, Gakpo, il l'a mis dans sa poche. Il ne lui a plus jamais laissé le moindre centimètre. C'est aussi pour ça qu'on ne oui. voit plus Gakpo dans la suite oui. du match. C'est-à-dire que oui. Incapié a vu son erreur sur le but en disant OK, donc lui, il faut pas lui laisser d'espace. Derrière, il l'a <rire> il l'a croqué complètement.
1: Ouais, mais il y a aussi le fait que Gakpo, il s'est fatigué à venir défendre. C'est-à-dire que les... le mec, il, il venait. Il était partout en fait. C'est pas possible. C'est le seul qu'on voyait partout et qui essayait de faire un truc. Il n'était pas aidé. Même fils de paille, je ne sais pas, lui, il, il a complètement arrêté le foot. Là, il, je ne sais pas où il est. Euh, c'était. Alors qu'il y a il y a trois ans, c'était une équipe qui roulait sur tout le monde en Europe. Il faut le rappeler quand même. Mm -hmm. Et là, il n'y a rien. Et c'est les mêmes joueurs. Hein. Il n'y a rien de. Il y a quelques nouveaux parce qu'il y a des jeunes. Mais globalement, c'est les mêmes joueurs. Donc voilà, catastrophique, et bien joué à l'Équateur. Euh, le problème, c'est que j'ai peur que les Pays-Bas, eux, passent, mais pas tu l'Équateur. Ce serait ça qui va... serait dramatique.
0: Alors, on va voir. Euh, comme le dit Nostromo, un match nul suffit à bah, l'Équateur face enfin, au Sénégal. Euh... Bon, quand même. Après, la vérité d'un match, voilà. Oh, ils pas ont le de perdu le Sénégal, leur encore. Vu ce que l'on a vu sur les deux premières journées, j'ai quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à voir le Sénégal mettre en grand danger cet Équateur-là, euh, pour toutes les raisons évoquées. Donc, on l'a vu, hein, cet Équateur, franchement, euh, je te prends un témoin, je te prends à partie même, euh, Vincent, c'est l'Équateur que l'on voyait dans les éliminatoires. Hein. On, moi, je l'en avais parlé l'autre jour en disant c'est une, une des rares équipes qui a asphyxié le Brésil. Alors oui, c'était Quito certes. Mais personne n'a asphyxié le Brésil comme ils ont réussi à le faire, c'était un miracle le match nul du Brésil euh, euh, en Équateur, c'est une équipe qui est capable d'asphyxier totalement ses adversaires parce que, parce que, intensité, impact physique totalement dingue, et, euh, et puis vous l'avez vu aujourd'hui, hein, dans l'énergie, euh, c'est une folie hein.
2: Ouais, totalement d'accord. On en avait déjà parlé suffisamment, euh, comme quoi on pensait que l'Équateur euh, allait passer les poules, même si ce n'était pas une poule spécialement euh, facile. Euh, on n'est pas surpris. Là, on va voir comment ils vont se relever avec euh, cette blessure. Mais en principe, je pense que on va garder les mêmes idées de jeu. Et contre ce Sénégal-là, physiquement, ça va être intéressant parce que le, le Sénégal, c'est ce n'est pas les États-Unis, on va dire. Donc, euh, hâte de mardi. voir ça. C'est quand le match, exactement Je ne l'ai pas en tête le jour. Mardi, Alors, quelle pense. heure
1: Je ne sais pas, mais c'est mardi. Mardi. Ouais, bah du coup.
0: Mais, 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 mais après, mais après concrètement, oui, euh, physiquement, le Sénégal va répondre. Euh, quand on voit les carences défensives du Sénégal, quand on imagine euh, qu'ils vont se prendre, des... on les a vus aujourd'hui. Estoupinienne a fait un match totalement dingue dans son couloir aujourd'hui. Euh, on a vu un petit peu plus Plata. En fait, ce qui est intéressant qu aujourd'hui, et c'était ce qu'on soulignait après le premier match, c'est que le premier match face au Qatar, ils l'ont géré, hein, ils l'ont tué en une demi-heure, mais ce n'était pas l'Équateur, dans le sens où ils envoyaient des longs ballons, ils jouaient les seconds ballons et récupéraient tout de suite. Là, on a vu l'Équateur qui joue comme l'Équateur, c'est-à-dire les hommes dans les couloirs, vous les avez vus tout le match, <rire> ils ont été omniprésents, surtout sur le côté Estoupignan-Plata, mais, mais, mais voilà, ça c'est le véritable Équateur, c'est hyper intéressant parce que ben on s'aperçoit que les, les garçons, les gamins, hein, parce qu'il y en a certains, c'est des gamins, euh, jouent totalement libérés. Euh, la pression euh, ne leur fait absolument rien. Euh, le duo Caicedo-Mendes euh... <rire> au milieu a été incroyable. Alors, ils seront probablement ni l'un ni l'autre là contre, contre le Sénégal. Il euh, y en a un, c'est sûr, parce qu'il est suspendu. Euh, c'est Mendes. Euh, Caicedo, il est à un jaune d'une suspension, donc je, il sera peut-être mis de côté. Euh, bon, il reste Gruezo et Sifuentes pour prendre la place, ça va. Il euh, y a des hommes qui ne sont pas entrés aujourd'hui comme El Mena qu'on n'a toujours pas vu dans la, euh, véritablement dans la Coupe du Monde ou qui lui est un cadre, voilà. Donc, il y, y a des trucs. Et par rapport, par rapport à la blessure des nerfs Valencia, euh, Valencia a parlé après le match. Et il a même tout posté sur les réseaux sociaux aussi, je crois. Euh, en fait, Valencia joue avec une entorse du genou. Euh, voilà. Il l'a dit clairement. Il joue avec une entorse du genou. Il a, il a eu mal à la fin du match. Euh, Jusqu'ici, il avait joué avec la douleur. On sait pareil, entorse, ça veut tout dire et rien dire. Hein. On ne sait pas à quel point elle est grave. Euh, il a juste dit ça, qu'il joue, qu'il a une entorse du genou. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a dit ou si c'est la presse qui l'a révélé. J'ai lu deux, trois trucs rapidement. Et lui, en tout cas, a affirmé qu'il serait là au prochain match. Voilà. <rire> Donc...
1: <rire> ouais, mais est-ce que il serait, enfin là quand il est sorti là, on a on a vu quand même que c'est ça pouvait être compliqué. Il faut pas non plus qu'il soit là pour jouer sur une jambe et gêner ses... son équipe. Bref, même après... tout énerve à qui il est. Enfin, faut pas faut pas que, faut pas que ça fasse. Comme, euh...
0: Après, je pense que s'il. peut nous faire une palerme. Après, je pense que franchement, s'il y a une perspective de 8 huitième de finale, euh, à mon avis, si Alfaro est malin, euh, il démarre avec Estrada en pointe ou. Ouais, il démarre avec Estrada en pointe, euh, il laisse Ener sur le banc. Si ça se passe bien, le match il est géré. Si ça se passe pas bien, Ener il entre à une demi-heure de la fin et puis voilà quoi.
1: Oui, mais ce, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas envie qu'il fasse comme euh, a pu faire l'Atletico Madrid avec euh, notre cher ami euh, Diego Costa. C'est-à-dire que le mec joue cinq minutes, puis en fait on se rend compte qu'il ne peut pas jouer, il sort. Ouais. Il n'a aucun intérêt. Il ouais, ne ouais. faut pas que ça fasse la même chose. Parce que là, pour le coup, euh, je pense que le message que tu envoies oui, à sûr. ton équipe, il n'est pas, pas le bon.
0: Non, ça c'est clair. Alors, euh, c'est clair. Enfin, on verra on verra si Eners se, sera là face au Sénégal. C'est vrai qu'après, de notre côté, si tu dois faire sans Valencia, soit Mendes, soit, sans Caicedo, va falloir réorganiser. Franchement, vous inquiétez pas, il y a du banc euh, côté, euh, côté Équateur. Euh, voilà, on l'a déjà suffisamment dit euh, sur ces zones. Et ce qu'on disait
1: hier, ils ont quand même joué avec galon-ballon. Ils ont varié leur façon oui. de jouer et ils ont complètement bouffé euh, Van Dijk. Qui, lui, alors là, pour le coup, il avait la charrette et il avait du mal à bien dégager tous les ballons. Hein.
0: Ça a été très compliqué. Hein. Et oui. De Jong au milieu a souffert. Hein.
1: <rire> ah, bah en même temps, euh, quand, quand tu joues, quand tout le monde est un plot, bah, tu es, ah es, oui. es dans le même truc, c'est à dire que tu peux rien faire. C'est c'était catastrophique. Et puis catastrophique.
0: à l'impact, c'était très très compliqué. Je vous propose, de, je vous propose de, regarder, euh, de regarder rapidement ce que comment a réagi la presse équatorienne, forcément. Hein. Euh, je, les, les mots, c'est pas très compliqué à, à traduire, un hein, tremendo, c'est facile, facile à comprendre. Je vous montre, alors je ne sais plus qui c'était, ça j'ai couplé. Euh, si, c'est El Commercio, c'est écrit en gros dessus. Il euh, y a aussi, euh, voilà, hein, ça parle de Superman Valencia, euh, qui a été euh, l'homme du match et qui, euh, et qui place la tri en zone de, de qualification selon Expresso et le dernier que je pouvais vous montrer. Euh, c'est l'Équateur qui fait trembler les Pays-Bas et qui donc fait match nul et se retrouve, et se retrouve à un point des huitièmes de finale. Et c'est aussi cela le danger pour le Sénégal, c'est que le Sénégal va être obligé obligé de se montrer euh, face à l'Équateur. Et euh Vincent connaît ah bien eux, Alfaro. Ils sont obligés de gagner, eux. eux, ils sont obligés de gagner. Vincent connaît bien Alfaro. Euh, Alfaro adore quand l'équipe face à lui euh, est obligée d'attaquer parce qu'il adore normalement. Vous allez voir une facette qu'on n'a pas beaucoup vue encore parce que le, finalement, je n'ai pas, pas les stats, mais j'ai l'impression que l'Équateur a eu hein, pas mal le ballon aujourd'hui. Euh, je n'ai pas les stats, hein, c'est juste une impression. Et, euh, mais c'est une équipe de transition, l'Équateur. Je peux te les donner. C'est une équipe qui aime beaucoup la transition, l'Équateur.
2: Donc euh, voilà, ouais. ça, va,
0: ça va nous offrir un match sympa encore. Hein.
2: Totalement. Là, tu parlais des statistiques, le, le pays, euh, le, pardon, les Pays-Bas ont eu un petit peu plus le ballon avec 54% ils ont fait de possession, mais rien de fou. Et surtout, tirs. ils ont tiré une fois au but. Quoi. Ouais, ils, ont, que... ouais, ils ont deux tirs et une seule fois au but, Golasso, et l'autre... Euh... L'autre qui passe, euh, qui passe à gauche, si je ne me trompe ouais, pas. donc c'est bon voilà, Rien de plus, rien Les stats
1: ne veulent rien dire. Ouais, t'as le ballon, mais t'en fais quoi T'en fais rien parce que personne ne court. Je pense que ceux qui ont tué le plus le ballon, ah c'est oui, De Jong et les cacpo et les trois de derrière. Voilà.
0: C'est ça, mais c'est ce que disait ouais. Arclune, hein, les Pays-Bas de tir un, un Par un contre, si,
2: si tu regardes. Vas-y. Oui, euh... totalement. Et en revanche, l'Équateur a pas mal tiré et il euh, y a eu.
1: Il ne touche pas la barre à un moment donné. Sur une énorme frappe. là, si, il, si, a, si, il, y a il y a une, une part, énorme hein. frappe
0: d'Estoupignan. Je crois que c'est Estoupignan sur l'énorme frappe. Mais, euh, mais voilà. Arclune qui nous dit s'il s'est forcé de mettre des créatifs sur le terrain, terrible pour lui. Ouais. <rire> Est-ce qu'il en a beaucoup, des créatifs aussi C'est une autre question hein, dans, dans, dans cette équipe. Euh, on, va voir, on va voir. En tout cas, c'est encore un match ouais. intéressant. Il euh, faudrait et...
1: qu'on voit qu'est-ce qui départage les équipes à égalité Parce que si il y a un match nul... Ouais, mais tu vois, par exemple...
0: Différence de but Tout simplement Ouais, il y a, il y a une part. T'es toujours là, Baptiste, ou je t'ai perdu
1: D'accord, ok. Non, mais en fait, je, je, je suis bête. J'ai rien dit.
0: Alors, pendant ce temps-là, on a perdu Vincent. Hein. Euh, J'étais en train de regarder. On a perdu Vincent, on va, on va enfin, voir s'il si, oui. si, si, revient. Euh, pour ouais. l'instant, il est, il, il est parti. Ça a coupé chez lui. J'ai toujours Baptiste. J'ai eu peur à un moment parce que j'ai eu un freeze sur ta caméra, euh, ah. mais c'est bon, c'est bon. On a tout le monde. Euh, bah voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur ce, sur ce Pays-Bas Équateur. La grande question donc pour les côtés pour le côté équatorien, ce sera de savoir si NR va jouer le dernier match. Voilà, on peut lancer les paris, mais je pense que non. Euh, j'ai pas eu, j'ai pas eu ma réponse. Euh, à la question posée je vous la donne si j'ai eu une bonne réponse euh, il me semble que c'est As Weber qui a donné une bonne réponse Paolo Rossi en 82 effectivement euh, pour l'Italie donc Paolo Rossi en 82 donc il en manque deux il y en a un c'est facile il en met cinq dans le même match donc c'est pas compliqué <rire> donc euh, c'est le seul à l'avoir fait euh, ah ça, oui c'est oui. bon c'est un, un russe eh oui, c'est un russe, c'est Oleg Salenko, en 94. Ça, c'est celui où tu étais né, hein, Baptiste, On est d'accord
1: hein. Oh oui, hein j'avais deux ans, je pense que le foot, je ne savais pas encore ce que c'était. Si, si,
0: tu t'en rappelles. Et, euh, et l'autre, pour les plus anciens, euh, c'est Eusebio. Voilà, voilà, le club que vient de rejoindre euh, Ener Valencia. Il peut maintenant et, être seul, s'il euh, marque le prochain but de, 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 de l'Équateur. Vas-y.
1: Il n'est pas tout seul à l'avoir fait en, en, en ne participant pas à une Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas toutes d'affinées
0: Faudrait regarder. Euh, Paolo Rossi c'est sur une seule, euh... Salenko c'est sur une seule, Eusebio, c'est probablement uniquement en 66. Ouais, Valencia ouais, va être le, le seul à l'avoir fait sur plusieurs coups euh, du, ouais, ouais. du monde, donc ouais, ouais. une
1: où il ne participe
0: pas. C'est ça, c'est ça. Donc euh, donc, euh, donc donc voilà ouais ouais ouais. Et en plus j'ai fait passer un chiffre comme quoi il a marqué 46% euh, du total de buts de la sélection équatorienne en phase finale d'une Coupe du Monde. Voilà. <rire> c'est pas mal <rire> d'où l'importance du gars on verra s'il sera là euh, on verra On verra. Euh, réponse mardi hein. c'est ça hein. c'est ce qu'on disait hein. c'est mardi hein. oui euh, mardi 16h oui mardi mardi on a retrouvé Vincent vous l'avez entendu il est, il est de retour il arrive au bon moment parce que justement euh, on en a fini avec, euh, avec les matchs du jour alors forcément maintenant on va se projeter sur ce qui va se passer demain <musique> Et demain, et demain, l'Argentine va trembler. Euh, je vous montre le calendrier euh, de la journée, enfin les matchs de la journée de demain. Deux groupes, le groupe de l'Argentine et le groupe de la France, bien sûr, puisque ce sont les groupes qui finissent par se croiser, hein, qui jouent le même jour. Euh, ça va démarrer à 11h avec Tunisie-Australie. Euh... Ouh, celui-là va faire mal au crâne. Ah, c'est pour ça qu'ils l'ont mis à 11h. Hein. Je, je, on ne <rire> va pas relancer les débats des matchs à 11h, mais quand même. Hein. Je pense que c'est <rire> le seul
1: que je pourrais pas voir en plus de hein. <rire> Je vais pas je me réveiller à 7h pour ça.
0: Ça peut être intéressant, Tunisie-Australie, quand même. Ça peut être non, intéressant. Mais
1: si, Franchement, le gagnant peut se qualifier, donc euh, attention.
0: Voilà. Donc, euh, Et j'aimerais euh, pas que ce soit la
1: Tunisie, parce que alors l'équipe de France est capable de faire caca-culotte. Hein.
0: Ça, ça peut être dangereux. Ça peut être très dangereux. On va voir. Donc Tunisie-Australie euh, à 11h. Euh... tac Tac-tac-tac. Oui, j'étais en train de voir un message de Nostromo qui nous disait qu'en 94, il y avait quatre équipes dans le groupe qui avaient quatre points. Et euh, voilà. Bon, On verra s'il y a un groupe à... qui fait ça. <rire> ça peut être intéressant. Euh, bref, euh, Tunisie-Australie à 11h, Pologne-Arabie Saoudite à 14h. Ça va être intéressant de voir si la Pologne est capable d'aligner trois passes face à l'Arabie la, Saoudite. Ça va être aussi intéressant de voir comment l'Arabie Saoudite a digéré son exploit du premier match. Entre, en d'autres termes, est-ce que l'Arabie Saoudite a déjà gagné sa Coupe du Monde Ou est-ce que l'Arabie la la, Saoudite va se servir de ce qu'elle a fait au premier match pour aller chercher quasiment la première place du groupe euh, Quasiment, puisque si elle gagne, déjà elle se qualifie. Euh, ça sera sûr à peu près, je pense
1: Bah Oui, puisque 6 points six et quoi qu'il arrive... Il euh, bah, y, y en a peut-être oui, un qui aura 3 derrière. Ouais, mais la pas. Sera...
0: Oui, mais bah, Oui, ça sera mort pour les autres. Donc, ouais.
1: donc si l'Arabie Saoudite gagne demain, l'Arabie Saoudite est qualifiée.
0: Exactement. Donc, Et serait va... le
1: premier pays qualifié de, de la Coupe du Monde.
0: Et ça serait énorme quand même. Que le ça premier pays... Alors, le premier pays qualifié pour la Coupe du Monde au Qatar, que ce soit l'Arabie Saoudite, ça serait absolument énorme. <rire>
1: Ah mais ça serait. Euh, je pense qu'on arrête la collusion. Là, 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 les États-Unis relancent une enquête. Ça annule tout et on, dé, on délocalise le truc. Hein.
0: On se souvient de la victoire du Qatar aux Émirats en Coupe d'Asie Comment ça avait ça avait mis la pagaille dans le coin. <rire> là, c'est un cran au-dessus quand même. Hein c'est au niveau mondial. Hein
1: ah bah Là, je crois que le Qatar, il renvoie tout le monde chez eux. Je crois qu'ils veulent plus Et jamais organiser. Éliminer, premier pays éliminé, le Qatar. Premier pays qualifié, l'Arabie Saoudite. imagines
0: Ça serait énorme. C'est
1: fini. Là. là, ils coupent les faisceaux. Il n'y a plus rien. <rire> Une force existe, il n'y a plus rien. Là.
0: Donc voilà, si vous croyez, on les signe. En voilà peut-être hein <rire> Ah ouais, bah C'est ça, Peut-être que la corruption, ce sont les Saoudiens qui l'ont faite. Hein. Finalement, ils sont peut-être plus malins que les Qatariens. A voir. Bref, ça sera le match de 14h. 17h, ça sera le match euh, France-Danemark. Je dirais rien. Voilà, vous savez ce que je pense des France-Danemark. Euh, voilà, j'en peux plus des France-Danemark pas possible France Danemark bref France Danemark on en a déjà eu un il y a trois mois j'en euh... peux plus il y en a tout le temps il y en a tout le temps je, je le disais l'autre jour mon, mon premier souvenir de, de, de foot c'est l'euro 84, euh, voilà avec la télé couleur je sais je parle de trucs à des jeunes mais machin et le premier match que je vois c'est France Danemark voilà bah, même le
1: France Argentine qui se profile j'en veux pas moi
0: Ouais, c'est ouais, ouais. On l'a eu il y a quatre ans. On l'a eu il y a 4 ans. Mais bon, c'est-à-dire que la
1: France pourrait refaire la
0: même chose qu'il y a 4 ans. C'est génial. Bah, déjà, le
2: groupe est quasiment comme il y a quatre ans. Ah bah
0: là, le groupe de la France c'est le même qu'il y a 4 ans sans le Pérou, hein. donc euh, voilà. Tu remplaces le Pérou, ouais, et la Tunisie, c'est le même groupe. Donc. Euh... Mais
1: bon, vu que l'Argentine, parce que.
0: Voilà, ça y est, il me fait une Brésil 2. Bref, voilà, France, Danemark. Bah non, là, donc... à
1: vous, là, il y, y a plus de panique. Et là, y a... <rire> ah, justement,
0: c'est une question qu'on va. Tu vois, tu me fais des transitions, c'est parfait. La question, justement, Vincent. Euh... Par rapport à l'Argentine, Argentine-Mexique, demain à 20h. D'ailleurs, petite, petite parenthèse avant de partir sur l'Argentine, notez que demain, il y a exceptionnellement 50% des matchs qui seront diffusés en clair. Il faut en profiter. Euh, les deux, il y a deux matchs sur TF1. Euh, tout ça pour dire, pour l'Argentine, euh, Vincent, justement... Est-ce qu'il y a cette notion de panique euh, Est-ce qu'on commence à stresser ou est-ce que la sérénité affichée à la fin du match, et notamment avec un Messi qui dit Vous inquiétez pas, on va gérer est toujours de mise euh, du, côté, euh, du côté du pays albicéleste
2: Alors pour moi, c'est plutôt tranquille de ce que je vois. Alors aujourd'hui, on ne parle pas vraiment de la sélection, sinon on parle de Diego. Parce que bon, c'est le tragique anniversaire. Ça fait deux ans désormais qu'il est décédé. Et euh, dans l'ensemble, euh, bon.. On est clairement conscient que si on perd contre le Mexique en plus, parce qu'il faut savoir que le Mexique, euh, que ce soit en Argentine ou au Brésil, si tu perds contre le Mexique, c'est un petit peu tendu. <rire> Il y a, ça se chambre beaucoup. Ça
0: se, ça se chauffe dur là. Hein.
2: Ouais, ouais, ouais. ouais. On, on, déjà, depuis qu'on connaît les groupes, on, on savait que ce Mexique-Argentine allait être chaud, mais on ne pensait pas qu'il allait être aussi chaud, parce que ce n'était clairement pas prévu que l'Argentine perde. Euh, perdre le premier match. Et là, c'est clairement euh, une finale le disent les, les joueurs. Moi, ce qui m'inquiète un peu plus du côté personnel, c'est que Scaloni a prévu de faire pas mal de changements. On va, on va avoir le temps d'en reparler. Mais dans l'ensemble, euh, les gens ne sont pas non plus trop stressés. Et ça chambre beaucoup. Ce n'est pas surprenant quand on connaît le peuple argentin. <rire> mais ce n'est pas la panique. c'est pas la panique. Non, loin de là. On, on a connu des climats bien plus tendus en Argentine euh, dernièrement.
0: Et, et... Juste pour aller dans, dans ton sens, euh, la dernière euh, victoire euh, du Mexique euh, face à l'Argentine, je ne sais pas si tu l'as, euh, c'était en Copa América, c'est en 2004. Donc euh, voilà. Alors vous allez me dire, ils n'ont peut-être pas joué beaucoup de matchs depuis. Si, si, ils en ont joué un paquet, je suis en train de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est dans l'autre sens. 4, 7, 8, 9, 10, 10. Il y a eu 10 matchs depuis. Euh, L'Argentine reste sur trois victoires consécutives en Amico, euh, 2-0, 2-0, 4-0. Donc euh, on comprend qu'il y a un sentiment, euh, on va pas dire de sécurité, mais de sérénité qui puisse se dégager. Hein, parce que l'Argentine euh, voilà, est euh, voilà, pour l'instant un peu au-dessus de, de ce Mexique sur les derniers affrontements, même si ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Tu l'évoquais à l'instant, euh, Vincent, il y a euh, pas mal de rumeurs. Enfin, des rumeurs, euh, ça a été re relayé par les médias après les, les, euh, les derniers entraînements et tout. Euh, il se pourrait qu'il y ait pas mal de changements dans la sélection argentine. Alors c'est quelque chose, avant que je, tu donnes ces changements-là, je ne vais, vais, vais pas te les enlever, je vais te laisser les dire. Il euh, y avait quand même des indications avant la compétition, hein, des indications qui avaient été données par, par Scaloni. Il avait dit qu'il y avait des joueurs qui étaient dans des états de forme physique, euh, loin d'être optimaux. Euh, là, il va probablement y avoir quand même quelques changements à qu'on peut quand même deviner hein, si on a vu le match, parce qu'il y a eu des changements qui ont eu lieu pendant le match, il euh, y a des joueurs qui ne semblent vraiment pas au niveau physique.
2: Totalement, je pense à euh, Coutinho Romero, qui est aussi bon soit-il. Euh, clairement, on l'a vu qu'il était, qu était complètement à côté de la plaque. Euh, Acuna, qui se profilait titulaire, euh, titulaire pardon, lors du premier match, avait été finalement remplacé par Tagliafico. Là, il devrait revenir, je vais, je vais vous donner en détail le 11 euh, un petit peu plus tard. Euh, moi, j'ai un petit doute au niveau de Di Maria personnellement, euh, mais apparemment, il va quand même jouer titulaire demain. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous qui avez aussi vu le match contre le Qatar. Je ouais, ne pense, pense pas que, que Di Maria, Maria soit dans des conditions.
0: Je pense que Di Maria. Bah, sera tu là. penses qu'il ne sera pas là, toi ah, si, si, je pense. Ouais, il sera non, là. Il, sera, il sera là. Ouais, ouais.
2: Mais après, moi, je pense que physiquement, il n'est pas, il est pas au milieu de sa forme.
0: Ouais, mais il monte toujours un petit peu en régime. Je... Et je ne vois pas Di Maria rater deux matchs consécutifs, donc. Euh... Pas non, dans, ça cette, sélection, pas dans vrai. cette sélection. Donc euh, voilà. vrai. Mais, mais tu évoquais Couti Romero, qui est l'un des cadres de Scaloni. Euh, c'est d'ailleurs un problème pour Scaloni. Et il y en a un autre qui est l'un de ses cadres qui est pour le coup, et là tu vois, tu ne l'as pas cité, mais moi je trouve qu'il a un problème physique, c'est Paredes. Euh, oui. Et qui est, force, qui est annoncé euh, pour ne pas débuter demain, hein, pour ne pas. Qui ne... fait partie des gens qui sont incertains demain pour, pour débuter euh, dans les compos qui sont donnés. Euh, si tu enlèves Couti Romero et Leandro Paredes, il a déjà, déjà pas l'Ocelzo Celso qui faisait partie de sa colonne vertébrale. Euh, ça peut être un problème hein, pour Scaloni, il faut, il faut se réinventer. Hein.
2: Oui, ça fait beaucoup de changements. Euh, je me souviens que quelqu'un dans le chat avait posé la question euh, juste le soir de la défaite en disant euh, « Est-ce qu'il y a beaucoup de changements prévus ?» À ce moment-là, j'avais répondu que non. Mais euh, ce pas des changements tactiques, comme tu l'as bien dit, c'est vraiment des changements parce que l'état physique des joueurs ne permet pas de les assurer. Et là, au final, on va perdre quand même deux des trois milieux de terrain qui ont gagné la Copa América, à savoir Paredes et Lo Celso qui n'est déjà pas là. Euh, moi, personnellement, j'ai toujours préféré Licha Martinez à, à Coutinho Romero, mais dans cette situation, Couti est plus important, on va dire après. Dans l'association la, dans euh, la, remplaces...
0: avec Otamendi, ça marchait très très bien, et c'était Coutinho Romero mettait l'équilibre de cette, de cette paire centrale.
2: Ouais, là, on, ça va être la, un peu l'inconnu parce que le Martinez, on sait ce qu'il voit avec Manchester United. Il fait un très, très bon début de saison, mais en sélection, on ne l'a jamais trop vu. Donc, euh, au final, changer ta défense dans un match aussi important, tu perds deux, trois, deux, deux de tes trois milieux de terrain pour les remplacer. Bon, On va quand même les remplacer par, a, a priori, euh, McAllister et euh, Enzo Fernandez, qui est pas plus mal parce qu'on a envie de le voir Enzo, qui ouais. fait un bon début de saison aussi. Mais euh, ça fait beaucoup de changements d'un coup. Après, ce qui me rassure un petit peu en face, c'est que c'est le Mexique de Tata Martino. Bon, alors, euh, un Argentin qui bat l'Argentine ou qui fait du mal à l'Argentine dernièrement, on l'a beaucoup vu. Je pense aux deux finales de Copa América, notamment perdues contre le Chili. Euh, Qu'est-ce qui va se passer si Tata Martino euh, sort l'Argentine en phase de groupe de cette Coupe du Monde 2022 Parce que. On en parlait. On, moi, je suis toujours de cet avis-là. L'Argentine était euh, parmi les favoris et parmi les favoris. Et là, on est au point de la rupture. Euh, on a un point de rupture, finalement. Bah,
0: disons que s'il y, y, y a défaite, c'est mort. C'est fini. Euh, faut dire, bah, C'est fini. Oui, c'est fini. Y a défaite, ah ouais, c'est
2: fini. fini. Tu peux pas perdre de match.
0: S'il y a défaite, c'est fini. Euh, bah, bon. Tout dépend du… Non, s'il y a hum... défaite, c'est fini. Pour bah, moi, demain,
2: Ah oui, bah oui
1: puisque Pol... Putain, à chaque fois, j'oublie que Pologne <rire> J'ai du mal avec les matchs nuls. Pologne mexique ça a euh... fait 0-0. Après, oui, bah oui,
0: s'il euh... y a un vainqueur entre Pologne et Arabie Saoudite et que l'Argentine perd, c'est fini.
1: Voilà. Bah, oui, ouais, ouais, il ne faut pas qu'ils perdent. Ouais. Donc euh, voilà,
0: un nul ne les élimine pas, les met dans une situation un peu, euh, un peu tendue, parce que le Mexique termine, euh, termine par l'Arabie Saoudite. Euh, mais voilà, il faut absolument pas que l'Argentine. Enfin, l'Argentine ne doit absolument pas perdre demain. On va justement, Vincent, par rapport à ce match de demain, euh, on évoquait les mouvements, les changements potentiels. Il euh, y a un 11 qui a filtré dans la presse, qui devrait être le 11 ouais. qui va débuter. Bah voilà, Je vais te laisser nous le donner.
2: Yes. Bon, alors bah, dans les cages, pas de changement. À ce niveau-là, on a toujours euh, Dibou Martinez. Euh, côté droit, on, on a un changement. Arrêt. Oui. Bah Après, en soi, c'est vraiment euh, le dernier match, c'était un peu... C'était un petit peu, ouais. j'avais envie de dire faute à pas de chance parce qu'il n'a pas été bon, mais euh, on ne l'a pas souvent vu aussi mauvais avec la sélection. Ça. Si On peut passer à côté d'un match, ça arrive. Globalement, c'est ce qu'on disait, ça ressemblait à un accident. Ça se passe lors du premier match, donc c'est pas plus mal. Mais. Euh... Je pense que, pour l'une fois, l'Argentine, parce que pour le coup, euh, je ne sais pas toi ce que tu en pensais, Romero, moi, m'a jamais convaincu, même si euh, quand il a signé à Boca, on a voulu, me, on a voulu nous faire croire que c'était un gardien de sélection et qu'il était excellent, donc c'était une très bonne recrue. Moi, j'ai jamais été trop d'accord avec ça. Ok, pendant la Coupe du Monde 2014, il a été bon, mais grosso modo, la carrière de, de Romero, c'est pas non plus euh, oh. Neuer ah,
0: Après, oui, non, il est tombé dans une, une, une période où il n'y avait pas grand chose en, comme choix de gardien aussi.
2: Voilà, alors que là, on a retrouvé, on a retrouvé une, un bon gardien avec l'Argentine qui a aussi un caractère, parce qu'attention, il n'est pas seulement important euh, sur le terrain, mais aussi psychologiquement. On sait qu'il a, un, il a une personnalité un petit peu atypique. Et dans ce groupe de l'Argentine qui, qui combine bien, grosso modo, on sait que c'est un des secrets de, un des secrets, pardon, une, un peu la recette de Scaloni. Ce qui fait un petit peu la recette de Scaloni, c'est vraiment que en, c'est un groupe d'amis en fait cette sélection argentine et donc du coup on va voir aussi dans, dans la difficulté qu'est-ce que ça va donner parce que là c'est la première fois depuis très longtemps que l'Argentine est vraiment en difficulté et là pour le coup ok ils ont gagné la Copa América mais je pense que s'ils sortent en poule ça va ah, ça... être difficile de justifier ça
0: ah, c'est ce que sous-entend Nostromo euh, dans, le, dans le chat hein, le, 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 le retentissement que cela aurait s'ils se font éliminer dès les poules ils ne sont pas programmés, alors c'est toujours facile de dire ça mais euh... C'est un peu le, le même genre de cataclysme. Enfin, on sait très bien qu'en football, personne n'est programmé pour gagner ou pour machin. On a des favoris. Moi, je reste persuadé que l'Argentine est favorite, qu'elle n'est pas, pas encore entrée dans sa Coupe du Monde, euh, que si elle entre dans sa Coupe du Monde, euh, ça va, ça, 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 ça va. Une fois qu'elle va se lâcher, ça va faire très très mal. Euh, donc voilà. Mais on a vu le Brésil entrer hier. On commence à dire maintenant, ah oui, le Brésil est un vrai favori. Bon, il était voilà. Hein. Mais euh, des équipes sont déjà, pas programmées oui. pour gagner. Mais elles ne sont en tout cas pas programmées pour sortir dès la phase de groupe. Donc euh, voilà, parce qu'après, sur une phase à élimination directe, bon, il peut arriver, il peut arriver plein de choses. Euh, c'est des matchs de coupe, donc euh, voilà. Mais oui, euh, l'Argentine n'est certainement pas programmée pour sortir dès la phase de groupe. Je ne sais pas comment ça se passerait euh, si elle ne sortait pas des groupes. Euh, bon, forcément, la presse les détruirait, ça c'est certain. Euh, je pense que Messi se ferait peut-être accuser d'être parisien maintenant, hein, puisqu'il était avant euh, catalan. Euh, quand il gagnait <rire> pas les Copa América, mais euh, voilà. Mais, mais ce qui est intéressant et c'est ce que tu dis par rapport au côté, c'est un groupe d'amis. Euh, ils l'ont expliqué, hein, Messi l'a dit tout de suite à la fin du match. Ils sont tous très sereins avec les discours tout à fait calmes. Euh, et euh, pour l'instant, il n'y a pas de pression euh, qui est mise euh, négative sur cette sélection. On se souvient que 2018, oh. c'était pas foufou dès la phase de groupe. La pression était immense sur le groupe de Scaloni. Euh, de Scaloni, de Sanpaoli, il euh, y avait des, des papiers qui sortaient tous les jours sur comment en interne tout le monde se tirait dans les pattes, comment, euh, on se souvient, hein, euh, c'est Macherano qui fait l'entraînement, etc., etc. Là, c'est incroyablement bien cloisonné. Hein. Pour le coup, Scaloni a réussi son coup. Hein.
2: Ouais, ouais bah Après, il a réussi son coup parce qu'il a gagné la Copa América. Je le répète et je le répète. S'il si, euh, ne gagne pas la finale, ce serait un tout autre... Euh... Un tout autre climat qu'on a aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Argentine est restée durant 27 ans, si je me trompe pas. Sans titre, depuis 93 Depuis
0: 93, ouais.
2: Donc, ça Donc, c'est énorme. Et imaginez-vous, après avoir perdu la finale de la Coupe du Monde, tu enchaînes, tu perds deux finales contre le Chili. Euh, surtout que le Chili, bon, euh, le Chili et l'Argentine, le Chili ouvre beaucoup sa bouche depuis qu'ils ont gagné les Copas Américas. Bon, après, quand tu écoutes l'Argentine en face, <rire> c'est un petit peu normal aussi. Mais euh, dans l'ensemble... Maintenant, oui, on est un peu plus serein, forcément. On parle aussi pas mal de la Finalissima. Alors, moi, pour moi, c'est un match en bois, mais bon, faut pas dire ça aux Argentins. Bah oui, maintenant qu'ils vont ça, gagner, ça en serait... ça, ça vaut beaucoup.
0: C'est comme, comme la Coupe de la Ligue. C'est la... une Coupe de merde, sauf si sauf, sauf oui. tu la gagnes, en fait.
2: Sauf si tu la gagnes. Ouais, c'est ça. Oui. Regarde Racing, ils ont gagné la, la Intercontinental. On a l'impression après avoir battu Boca. Mais euh, chaque, euh, chaque sélection célèbre un petit peu comme il peut, surtout que c'est contre les Européens, parce qu'on va pas, on, on va, on va le rappeler rapidement. On a quand même sacrément la haine contre Mbappé en Amérique du Sud après ses paroles, comme quoi l'Europe est, est supérieur, le football européen est supérieur en Amérique du Sud. Alors ça, on l'a pas oublié. En Argentine ou au Brésil, on l'a certainement pas oublié. Et je pense qu'ils n'attendent qu'une chose, c'est que la France se fasse taper. Ouais, par un sud ouais. Mais... Ouais, ouais, par un sud -âme. Si il ouais, si y a un France-Argentine,
0: on peut en prendre le chemin. Hein. Ça... Bah, on peut avoir un France-Argentine en huitième. Hein. Donc... Euh... Oui, oui puis on peut ça
1: serait tendu euh, pour le coup. Un, un France-Argentine sur PS5 aussi.
0: On peut avoir tout à fait un France-Argentine. Oui. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Hein on, on fait des matchs, on réunit les streamers et les youtubeurs. On peut peut-être faire ça avec Argentine et France. <rire> <rire> on fait des France-Espagne de streamers. Pourquoi pas un France-Argentine sur PS5 après la Coupe du Monde Pourquoi pas Je suis en
1: train de penser à un truc. Imagine, Qatar éliminé, Arabie Saoudite qui passe, Argentine de Messi éliminé, Neymar blessé. Je crois que le Qatar, ils arrêtent vraiment le fou. <rire> ouais.
0: Imagine. Ils il réinvesti... il réinvestissent dans le hand, probablement. <rire> non, mais imagine. Les mecs, ils ont... Neymar qui joue pas
1: alors que c'est leur fer de lance depuis plusieurs saisons. Messi qui pourrait sortir L'Arabie non mais ça serait.
0: Et Ronaldo qui se fait sortir par la Corée du Sud.
1: Ah non Ronaldo, il... il le recrute, il le recrute direct, il est libre.
0: Voilà. Il y a Baptiste, alors je sais pas si Baptiste essaye de, la... de... de lancer des, des effets Hello. Euh, voilà, bah après, ouais et Mbappé qui se blesse en plus. Ouais, et ça serait... Mbappé ça se bien. blesse en plus. Ouais, bien mars. vu Arclin, <rire> pas mal. Et là, alors, là ouais, non mais là, la le Qatar journée de la Coupe demain. du Monde. Le Qatar ferme la Coupe du Monde, ça c'est clair. Euh, voilà, Alors, du côté du Mexique, pas trop d'infos. J'ai pas eu trop le temps d'aller à la chasse aux infos. Euh, on devrait, on vous l'avait dit la dernière fois, ça devrait pas franchement changer parce que Martino, c'est pas l'homme du changement, hein, comme diraient certains. Euh, donc voilà. Est-ce que Martino va jouer un mauvais tour à l'Argentine On verra. Euh, euh, juste pour rappeler quand même... Euh, on... Tu évoquais euh, Vincent la Copa América euh, il y a un instant. On va quand même rappeler que le match d'ouverture de l'Argentine face à la en, en Copa América, c'était face au Chili. Ils avaient été très inquiétants, ils avaient fait un pauvre match nul assez miteux. Et au final, ils gagnent la Copa América. Hein, donc euh, bon. En montant ouais. en régime au, ouais, au, au fur et à mesure des matchs. Hein. Donc bon.
2: Voilà. Après, ils sont pas assez loin de l'élimation euh, contre, euh, contre la Colombie, tu vois. C'est et... ça.
0: Mais ils vont au bout. C'est toujours, toujours, toujours pareil avec l'Argentine. Et il la gagne. Exactement. C'est toujours pareil avec l'Argentine. Bref, Argentine-Mexique, ça sera demain 20h. Ça sera le gros match de la journée, hein, forcément, pour nous, hein, pour la planète Hello. Euh, ou si vous n'êtes pas français, tout simplement. Parce qu'évidemment, France-Danemark, c'est quand même extraordinaire. Non. Euh... <rire> <rire> ah,
1: mais attends, si la France perd, on n'est pas bien.
0: Hein. Ouais, ouais, ouais. mais ouais. Ouais. Non, non, mais la France ne va pas perdre contre le Danemark. faut pas déconner non plus. Il bah, y a
1: trois mois, on s'est fait claquer. Il y a
2: trois mois. Après, c'était la coupe en bois, Copa Leche.
0: Voilà. C'était la Ligue des Nations. On, on se met en mode argentine ouais, ça, La Ligue des Nations,
2: ça vaut rien. C'est bien que quand on la gagne. Sinon. Exactement.
0: On arrive donc au terme de cette émission. Euh, on a fait le tour euh, des équipes de La Planète Hello. On a fait le tour de ce qui s'était passé aujourd'hui. On vous a présenté essentiellement le Mexique-Argentine euh, de demain. On va... Peut-être vous donner rendez-vous demain. c'est pas sûr parce qu'on va commencer à, de mon côté à migrer. Donc, on verra si on peut organiser une émission demain soir. Euh, ce qui est certain, c'est qu'il y en aura... Je ne sais pas s'il y en aura une dimanche soir aussi. On part pour l'Argentine. Je pars pour l'Argentine rejoindre Vincent euh, dimanche matin. Donc, on va voir comment ça va fonctionner demain. En tout cas, on va vous souhaiter de passer une bonne nuit si vous allez vous coucher, une bonne journée si vous nous écoutez dès le matin et une bonne journée de foot. On vous donne donc peut-être rendez-vous demain soir, même endroit, même heure. Profitez des matchs de Coupe du Monde et puis peut-être à demain. Abrazo à
2: todos.